0: Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um áudio mais curto para fazer uma distinção entre publicidade e propaganda em especial porque foram temas bastante privilegiados na nossa aula de ontem. Eu quis fazer uma distinção entre publicidade e propaganda, embora para muitas pessoas sejam termos concebidos como sinônimos. A verdade é que existem algumas diferenças e é o que nós vamos ver agora. Primeiramente, nós vamos pensar a respeito desses termos publicidade e propaganda que são empregados na linguagem comum como sinônimos. Em diversos lugares, em diversos textos, em diversos artigos, aliás, artigos científicos que eu consultei, publicidade e propaganda acabam se esbarrando como sinônimos. Souza e Costa Ubes, apoiando-se em Bigal, 1999, eles explicam que a distinção entre os dois termos reside na finalidade que cada um deles apresenta. A propaganda, ela objetiva, ela tem como finalidade apenas divulgar ideias, conceitos, valores. Já a publicidade, ela visa comercializar o que divulga. Já nas palavras de Bigal, nós temos ainda que... O que distingue a publicidade da propaganda é exatamente o que cada uma delas divulga. Neste sentido, nós podemos falar que a publicidade divulga produtos, marcas e produtos, publicação. A propaganda ela divulga ideias, proposições de caráter ideológico, não necessariamente partidárias, propagação. E nesse sentido... A publicidade vincula-se ao desejo de gerar lucros, enquanto a propaganda liga-se ao objetivo de gerar adesões. Enfim, a publicidade espera a compra, o consumo como resposta, enquanto a propaganda espera a aceitação de um dado que confirme ou reformule um determinado sistema de crença. Nós temos um professor na UFMG que é um grande orientador, um grande pesquisador da área do léxico. Eu acho que, em termos de conhecimento, é uma das pessoas que mais sabe sobre dicionários, sobre vocabulário do português brasileiro. E eu muito admiro que é o professor Adelante Ferraz. E ele esclarece, 2010, em uma das suas obras, ele esclarece que o termo propaganda abrangia os dois sentidos que foram mencionados até então, podendo se referir tanto à propagação de ideias políticas, religiosas, quanto à apresentação pública de anúncios de produtos ou serviços com um propósito comercial. Mas com o passar do tempo, ele acredita que o termo propaganda ele foi se associando ao objetivo de persuadir o receptor a aderir a certas ideias e se tornaram comuns as expressões propaganda política, propaganda estatal, propaganda religiosa. Então, desse modo, nós podemos até imaginar que o termo publicidade, ele passa a se referir ao significado de anúncio com fins comerciais. É interessante que em todos esses meus anos de, de ensino, de sala de aula, eu sempre tive a publicidade como um gênero que é extremamente rico em termos de recursos expressivos, em termos de diferentes formatos de textos, os textos eles são multifacetados, e principalmente hoje, com o recurso dos infográficos, nós podemos entender muito bem como que a, a publicidade ela se tornou um gênero misto. E muitas vezes os anúncios em jornais, revistas, panfletos, cartazes, e mesmo os outdoors, as internet, a internet, né, televisão, rádio, essas formas que são mais canônicas, muitas outras, elas se apresentam a todo momento em nosso dia a dia, principalmente porque a internet sobrevive da publicidade. Então, qualquer app, qualquer rede social, qualquer aplicativo que você abra, você tem sempre ali algum tipo de publicidade. Além disso, a prática de merchandising, de informes publicitários, o patrocínio em eventos diversos, tudo isso nos vem como uma avalanche. E eu acabei tomando aqui a liberdade né, de trabalhar um pouquinho com o texto da Hélida, que é uma nossa uma colega nossa querida, da pós-graduação aqui na UFMG, e ela falou, trabalhando com o Lexo, justamente sobre essas distinções mostrando de forma até muito clara que é de grande importância para nós que somos cidadãos, para a construção que nós temos da visão de mundo, saber interpretar essa publicidade, esses anúncios publicitários, por meio de mecanismos variados, linguísticos, ou mesmo não linguísticos, que estão presentes na publicidade. Como nós vimos aqui da área de de letras, né? e é importante salientar que na área de letras, quem cuida de uma forma mais direta para analisar o discurso da publicidade é a análise do discurso. Agora, cabe à linguística, no entanto, a análise do vocabulário, dos termos que são empregados, tanto por conta da semântica, da sintaxe, da morfologia... E nós entendemos que a publicidade, ela vai sempre apresentar diferentes possibilidades de trabalho por meio da linguagem criativa e ela vale também para exercitar determinadas características nos alunos, porque os alunos também têm um contato direto com esse gênero textual. Outra característica do texto publicitário está na sua atuação social, que é muitas vezes por meio do discurso que legitima a dominação das elites ou atua no sentido de legitimar e fazer com que seja desejável o papel de consumidor para a sociedade, segundo Carvalho, em 2004. Ela acredita que o discurso publicitário é um instrumento de controle social, eu também acredito nisso, e para bem realizar essa função, é por meio desse discurso que existem as simulações de igualitarismo, removendo a estrutura de superfície, os indicadores de autoridade e de poder. Então, na publicidade, a palavra ela exerce um papel fundamental. Ela deixa de ser meramente informativa e é acolhida em função de sua força persuasiva, clara ou mesmo até... Dissimulada, seu poder ele não é simplesmente o de vender tal e qual marca, como muitas pessoas imaginam, mas integrar o receptor à sociedade de consumo. Mas por outro lado, nós não consumimos apenas produtos, não é verdade? Nós consumimos ideias, nós consumimos crenças, nós consumimos várias outras vários outros elementos no dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina. É desejável que tenhamos, então, consciência, principalmente levar esse tipo de conscientização para a sala de aula, para que os alunos saibam que assumir um papel social é como, além de atuar num jogo de interesses conflitantes, e também se tornar um objeto de manipulação nas mãos das elites de poder. É preciso tomar muito cuidado, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, em que a educação ela ganhou tantos holofotes nos últimos meses, durante a pandemia, com o ensino remoto, e mesmo depois da pandemia, com crescente aumento aí da violência nas escolas e por todo o país. Então, nós vivemos aqui uma necessidade, e a publicidade pode sim colaborar com isso, de gerir né, toda essa crise por meio de processos de conscientização, por meio de processos linguísticos. Eu acho que o professor Leandro Carnal, que é um dos meus escritores, historiadores e filósofos preferidos, ele falou ontem em suas redes sociais de como a educação ela deixou de ser apenas um desafio e virou um campo de batalha. E acrescentou, inclusive, alguns exemplos em alguns países, né, principalmente nos Estados Unidos, em que há a realização de treinamentos, prevenção de incêndios com o objetivo de evitar mortes em ataques em escolas, em alguns casos até mesmo crianças na pré-escola. E ele citou alguns estados, especialmente do, dos Estados Unidos, mostrando assim como que os funcionários também estão autorizados a... a atuar né, junto com a, a escola em termos de equipe. Falou da, da Flórida sobre a lei que criou o cargo de agente de escola segura, porque na Flórida existe esse cargo e esse profissional ele vai se tornando cada vez mais evidente, a sua figura vai se tornando até de certo modo mais necessária diante então é, dessa falta de segurança nas instalações para os estudantes, para os profissionais e também para os visitantes. Mas com toda essa exposição, ele acabou abrindo um debate até que ponto eh, as pessoas e a escola estão preparadas para poder divulgar ideias e para poder divulgar ideologias, porque muito antes de chegar à escola, a criança ela já tem um convívio social que vem de casa e daí essa necessidade de lembrar que a propaganda, ela não é unicamente comercial. A propaganda que hoje é divulgada por meio das redes sociais, por meio das mídias, ela é muito mais impactante até do que aquela propaganda comercial que meramente vende produtos. A propaganda hoje, ela dissemina ideias, ela dissemina o ódio, ela dissemina o medo e nós podemos e devemos reverter essa situação. E eu sempre insisto que muito do controle dos nossos comportamentos, das nossas ações, da nossa vivência, advém da produção de linguagens. Aquilo que nós divulgamos, seja de forma escrita ou oralizada, que tem um poder, a palavra ela tem um poder muito grande. Então, acho que nós não devemos copiar os Estados Unidos, talvez não seja o melhor caminho em si, mas nós temos muito mais coisas a serem feitas e que podem ser muito mais efetivas. Uma das, uma das maneiras, aliás, de divulgar a paz, que é o contrário de toda essa revolução que vem acontecendo de forma violenta nas escolas, é criarmos um discurso que seja pacífico, um discurso que seja de amor, e eu falei desse discurso em outro post, em outro áudio, para mostrar que a escola nos é um lugar sagrado. E por isso, a nossa linguagem, o nosso discurso enquanto educadores vai ter sempre uma importância e no sentido até mesmo de prevenir a, a violência e de fazer com que as crianças estejam ali seguras, felizes e se sentindo amadas, que é o mais importante. Aí eu volto é, na necessidade de mostrar que outros autores também trabalham a importância da produção desse gênero textual publicidade na escola, por meio de determinadas habilidades que a leitura nos condiciona, que a leitura nos possibilita, e por meio dessa leitura que nós podemos produzir mensagens. Por isso que eu lembrei o episódio aqui da violência das escolas, por ele ser atual, por ele estar mais próximo da nossa realidade e por ter chamado tanto a atenção das pessoas aqui no Brasil nesses últimos dias. E as vantagens dessa perspectiva, né, não é só formar cidadão mais crítico, não, é favorecer o convívio social, a inserção social. E a publicidade, ela pode e colabora de uma forma bastante eficiente nesses processos. E por que, que eu estou dizendo isso? Aí Eu vou voltar aqui na perspectiva da amiga Hélida, quando ela diz que considerar o ensino da publicidade, a necessidade de se levar em conta questões como as questões de objetivo da ação de comunicação que a gente sabe, dos elementos que estão envolvidos, nos processos comunicativos até então, o público-alvo de toda a ação, estratégias de persuasão que são utilizadas. E é bom que se repare nas palavras, nas frases, na tipografia, nas cores, nas fotografias, ilustrações, desenhos, estrutura, nos sons, os aspectos sonoros, os movimentos, as narrativas. Eu insisto muito no storytelling que nós criamos no nosso ato comunicativo, e esse veículo de transmissão da mensagem é que, de uma certa forma, pode contribuir para revertermos as situações e os contextos em que estamos inseridos. E só para concluir, se esses textos do gênero publicidade, ou mesmo do gênero propaganda, né, que eu falei agora há pouco, se eles estão tão presentes em nossa vida, é de grande importância o domínio sobre eles, não só por parte dos professores, mas também por parte dos alunos, para que os mesmos sejam capazes de identificar os artifícios que são utilizados. E eu estou dizendo isso de modo a fazer entender que a preparação, para receber qualquer gênero textual e trazê-lo até mesmo para a sala de aula de forma crítica, não é simplesmente trabalhar com vítimas passivas dos textos, mas como consumidores conscientes de determinadas estratégias persuasivas. Eu sou a professora Marília Mendes, sou professora de linguística e de comunicação tecnológica. Até breve.